0: 171十章，爬山是女的，几十年就没有离开过十六村。这句话宛如晴天霹雳，给了我极大的冲击，以至于心情平复不下来。我掏出一支烟，我想用这个打火机啊把它点着，结果啊自己手抖得厉害，一根燃烧的干柴递了过来，我赶忙借火。点着了烟，这意味着什么呢？意味着从银川到鬼仔岭，再到康定，我们接触的七月爬可能都只是一个中间人。女的，几十年都没出过石榴村，这女的岁数得多大了呀？我皱起了眉头，问马叔：“呃，马亮叔啊，你没见过爬神，又怎么知道他生活在石榴村呢？”马亮叔摇了摇头，认真的看着我：“我是没有见过，但他还活着是事实。爬神和萨满其实有很深的渊源的。很久之前，东北马家刚刚出现雏形，那个时候啊，以我们鄂文客人为首的老萨满教，请的都是各方邪神。”其中大部分那都是假的，没有任何的效果，但有那么一小部分却是真的呀。这个时候啊，大小姐怯怯的问道：“大大叔，难道世界上真的有这种东西吗？这这已经违反了科学常识啊！”这干柴烧的是噼里啪啦作响，我们围坐在火炉旁，马亮叔回答的说道。哎呀，科学满打满算才有几年呀，科学不能解释一切的，他也不能否定一切。如果你这辈子碰不到，那就不会相信；如果有一天你碰到了，你就会害怕、彷徨，蒙头躲在被窝里瑟瑟发抖啊！大小姐听得下意识的收紧了衣服。豆芽仔手里拿着烟，他也皱起了眉头看着我。哎呀，就是啊，没错的。我小时候就亲眼见过一次那个东西。哎，那天晚上我大姨脑溢血死在了床上，我姨夫在钢厂上夜班啊，他也不知道。哎，结果晚上一点多，我姨呢就敲开了我家门，问我爸借走了两斤鸡蛋。当时我姨那个脸跟白纸一样的白，嘴唇还是紫色的呢。别讲，别讲，我害怕。大小姐堵住了自己的耳朵，说：“你快别讲了。”豆芽仔眯着眼睛靠近大小姐，嘿，突然他在耳边呢啊了这么一声，吓得大小姐尖叫了出声。哎，你问你爸这鸡蛋干什么？豆芽仔挠了挠头，哎呀，不知道啊这，这我一平常嘴特别厉害，骂人难听得很呢、啊。他借鸡蛋可能是为了路上给这个鬼差吧？听说鬼差爱吃煮鸡蛋呢。我说啊，那你姨挺能的，脑溢血了还能想起来煮鸡蛋。豆芽仔这个话我怎么会信呢？他呀，也就是想吓吓大小姐。哎，对了啊，叔，你先前说过有什么东西能限制住爬神呢、啊？哦，是有三样东西，分别是。萨万教秘制的稻草人、唐卡，还有我手中的这块石头。只见他从怀中掏出个麻布包着的东西，打开一看，是一块发着淡蓝色光芒的黑石头。哎，这什么石头啊？我定睛再一看，真的在发光啊！不是炉火的反光，怎么形容呢？就像一个黑煤球块。内部烧起了一团的蓝色火焰。看到这个石头啊，大小姐立即捂住了嘴。“哎呀，好美呀、啊！这，我是从来没有见过这种神奇的石头，像梅金、蓝宝石、坦桑石，或者是托巴石，不知道。”“哎呀，我知道了！”大小姐似乎是想起了什么，她突然激动地说的话：“这个是蓝斯戴耳石啊！这是，我以前……”见过一块指甲盖大小的，哎，天哪，这个怎么会这么大呀？大小姐是广州十三行的后代，以前民间有言，宫里没有的东西啊，你去十三行里能找到，所以他自然见识过许许多多常人难以见到的奇珍异宝。不吹牛逼啊，咱没见过就是没见过。我虚心的跟大小姐请教，这是什么玩意儿啊？大小姐眼含激动啊！哎呀，蓝丝戴尔石是国内的叫法，我们国内叫蓝莓晶。上世纪二十年代啊，也就是一九二几年，在国外通古斯大爆炸现场，第一次被一对探险家姐妹发现并带了出来。探险家姐妹姐姐呢叫兰斯，妹妹叫戴尔，所以这种宝石便以他们的名字来命名了。不知是传言还是真事确实有人捡到了这种石头，卖了发了大财。通古斯大爆炸是未解之谜，科学家们至今还在争论成因不明，更多人倾向于陨石的坠落。发生爆炸以后，过了几年，有人在爆炸中心的土层中挖到了这种石头。国际宝石协会定义为新类宝石，据说啊。还有一定的放射性，我没去过，但听说那个地方怪事不断。有个所有人认可的事实：爆炸过后这么多年了，那里的树长得比外界快得多。外界十年才能长成才的树啊，在那个地方只要三年就能长成了。这个时候啊，马叔呢，他看着我们，没错，这就是蓝莓精。这是当年一位蜀通古斯部的鄂温克人送给我父亲的，父亲后来又传给了我。这块石头还有某种奇特的磁场啊，能帮助我们鄂温克人起屋。呃，你们不是说爬神死了吗？看好啊！我起屋时你们不要说话。接下来我要做古谱。说完，他起身拉开了抽屉，拿出来一个小号的皮鼓，挂在自己的脖子上。接着又从杯中掏出个扁酒瓶，喝了这么一大口，噗，全喷在了火炉中，火苗瞬间窜起来有半米多高，差点都烧到我了。噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。马亮叔状况疯癫，拍打着皮鼓，他走路啊，就像醉了酒一样。迈的步伐很大，不断围着火炉转圈，手舞足蹈，口中发出像女人一样的叫声。嗯呀嗯、呀豆芽仔靠近我，低声的笑了：“哎，疯子，哎，这像不像在酒吧蹦迪呢这？”这豆芽仔刚笑着说完，忙捏住了自己的鼻子，他流鼻血了。不要乱说话，想找死啊！我示意豆芽仔赶紧闭嘴吧。马亮叔又继续的跳着，跳着跳着，伴随着密集的鼓声，他将一块猪的肩胛骨就扔到了火堆里，嘴里快速的念叨着某种晦涩难懂的短语，然后他双手扶住自己的膝盖，微微的弯腰，不停的甩头。乍一看呀，动作显得十分的滑稽，但看着看着，我就感觉眼睛发涩。胸口憋闷的喘不上气来了，眼前模糊，正在拼命甩头的马亮叔身后好似多了个长头发的黑影子女的，这个黑影子也在拼命的甩头，和马亮叔的鼓点节奏几乎一致，分外的恐怖，砰砰砰，最后重重的拍了一下皮鼓，停下了动作。马亮叔用火钳。将猪骨从火炉中夹了出来，接着找了一块完整的桦树皮，直接将桦树皮就盖在了滚烫的猪骨上。桦树皮被烫得滋啦滋啦的冒烟呢、啊。几秒钟后，树皮上慢慢的浮现出一张人脸的轮廓，没有五官，分不清性别，但看烫印确实像一张人脸。这，这是魃神？我惊疑不定的问：“是。”你们仔细看，他拿掉桦树皮，从水缸里舀了一瓢清水，全浇在了猪骨上。大量白气飘散，几乎同一时间，骨头上出现了肉眼可见的一道一道的树纹。马亮叔黑着脸：“老洒碗古朴，横纹代表平安和好运，竖纹……”表示灾难和死亡啊！横纹裂的越多，预示着死的人越多。你数数，这有多少道啊？这？我看了一眼，忙摇头。哎呀，数不清啊，太多了。平静了几十年了，该来的还是要来了。你们既然牵扯进来了，就有义务帮我。现在或许还来得及。那要怎么帮啊？石榴村看守祠堂的是一位脸上有胎记的老人，你告诉他，就说萨满的稻草人已经没有用了，请他务必看管好大堂卡，最起码要撑到今年的年底。我对付不了。啊，我准备问下父亲，请他想个解决的办法。啊？豆芽仔说：“啊，你父亲不是去世了吗？谁说他去世了就不能问了？”豆芽仔到嘴边的话被噎了回去。我忙跟马叔说道：“马良叔啊，你还不知道吧？十六村那张大堂卡早就丢了呀！”“哦，什么？怎么可能呢？什么时候丢的？”他额头上青筋暴起，这句话几乎是吼出来的。我们那个时候刚刚来康定，那张唐卡就丢了，被猪，被几个小偷偷了。